0: aí, aqui é a Karen e hoje a gente vai falar sobre Gorgias e o Tratado do Não Ser. Quem é o Gorgias? Ele nasceu em Leontinos, na Sicília, por volta de 485 a.C. Gorgias parte do Nilismo. Para o seu método e a sua retórica Sua mais notável obra É chamada Sobre o não ser Que tem como base Três teses Que vamos explorar aqui A primeira tese é O ser não existe Ou seja, nada é A segunda tese é se o ser existe, ele é incognoscível. E a terceira tese. Se pensado, o ser seria inexprimível. É... Então, o que o Gorgias faz? Ele, dentro dessas teses, destrói toda a possibilidade de alcançar o que é real, seguindo assim, pelo que a gente chama de Caminho da Doxa. Vamos lá. Nada é. E ainda que fosse, seria incognoscível. E ainda que fosse incognoscível, seria incomunicável. Ou seja, o Gógeis reduz tudo a nada. Ele demonstra o Sem Parmênides como algo impossível tanto no uno quanto no múltiplo. Gorgias, quando ele fala que nada é, ele nega a essência das coisas, porque qualquer discurso que tente alcançar o que é real acaba se contradizendo. E nem, nem mesmo a contradição vem pela negação daquilo, mas pela afirmação do ser em si mesmo, acaba sendo uma contradição. Então, quando ele fala que coisa nenhuma existe, ele fala que o mundo real é equivalente a nada. E ele também fala que de certa forma, o verbo é incapaz de, de comportar o verbo ser. Ele é incapaz de comportar as relações reais da palavra ser. É, então, meio que ele critica o uso predicativo do verbo ser. É... As conexões entre o presente, o predicado e o sujeito é, no mundo real acaba sendo contraditório. É, ele também critica o uso existencial do verbo ser, de que o ser não pode definir as características e os atributos da coisa. Ser ou seja, o ser não pode ser um adjetivo de nada. Ele também fala que... Nem o ser, nem o não ser é. Por quê? Se o ser e o não ser são coisas distintas... Então você precisa classificar ambos como coisas que são. Então, se é possível assumir que o não ser tem características diferentes de ser, você assume que o não ser tem características. Então, o não ser também é algo. E quando você classifica o não ser como ser... Então, o não ser e o não ser são o mesmo. Mas, se o não ser e o ser são o mesmo, nada seria. E se o não ser fosse, ainda seria não ser. Então, nada seria. Se o ser fosse tudo, também seria o não ser. Então, nada seria. Como o verbo ser é incapaz de comportar as relações de um mundo real, pois se, dizermos, se dissermos que algo é, não dá para definir de que modo é. Ou seja, o ser em si. A afirmação do ser está destinada a se contradizer em si mesma. A ideia de ser, ou pelo fato de ela ser contraditória, o Gorgias acaba esvaziando o conceito de ser com muita facilidade. Depois ele entra em outra questão, que é a seguinte. O ser. Seria gerado ou não gerado? É, o Gorgias diz que se, se o ser é não gerado, portanto ele seria eterno, então infinito. Mas se é infinito, ele não está em parte alguma. Se algo é não gerado, ele precisa estar em si mesmo. Se ele está em todo lugar, então ele não está em si mesmo. Se fosse gerado, se fosse gênito a partir de algo, então ele se transformaria... Então, não seria mais. Se algo se transforma, perde as características do que seria o ser. O ser só pode ser gerado a partir do que não é. Se fosse gerado a partir do que é, então se transformaria. Se algo é gênito, ingênito, nada é. Se algo nem é gênito, nem ingênito, nada é. Portanto, se as coisas só podem ser geradas ou não geradas e... O ser não é nenhum dos dois. Nem poderia ser los simultaneamente. Então, nada é. Logo após, o, o Gorgias aborda o conceito do ser um e do ser múltiplo. Então, ele fala que... Se o Uno é incorpóreo, não tem corpo, ele não é em quantidade nem em grandeza. Se fosse feito de partes, então não seria Uno. É... O Ser não seria Uno, nem poderia ser Múltiplo, pois o Múltiplo... É composto, composto por unidades. E as unidades imateriais não são. Então nada é. O, o Gorgias também aborda a questão de movimento. Afirmando que. Coisa nenhuma se moveria. Pois se se movesse. Se transformaria. E se se transforma, nada é. O Gorgias argumenta que se é possível conceber ou dizer o que não é, ninguém diria o que é falso. Então, será que as coisas que não são, não poderiam ser pensadas? Ele dá um exemplo de um carro de guerra que combate no ar. As coisas que não são, não seriam pensadas? Então, ele demonstra que não. Dizendo que o homem não é dotado de capacidades para atingir o conhecimento verdadeiro do que é real. Tudo o que é captado pelos sentidos é percebido e é aprendido. É, então, a gente não deixa de acreditar em um sentido pela percepção de outro sentido. Ou seja, a audição não compromete a visão, nem vice-versa. Não ignoramos uma imagem por ausência de som. Nem ignoramos o som por ausência de imagem. As pessoas pensam e percebem as coisas com os critérios do seu próprio intelecto e do seu próprio sentido. É, o ser humano ele não possui nenhuma habilidade intelectual que possa definir a realidade precisamente. Por fim, o Gorgias fala sobre a relatividade individual das percepções e do conhecimento, refletindo sobre como alguém poderia comunicar uma experiência individual de forma objetiva a um terceiro. É impossível transmitir as percepções. E ele conclui tratando a individualidade como o fator que impossibilita o conhecimento. E fica bem evidente nessas teses dele porque ele é pautado no nilismo, porque ele, de forma muito inteligente, nadifica todas as coisas é, então é isso espero que tenham entendido